0: Hola, soy Antonio González. Bienvenido a este podcast sobre finanzas personales, ahorro e inversión. Quiero generar una comunidad donde todos aprendamos de nuestros errores y logremos objetivos claros. Se trata de aprender y transmitir lo que sabemos. Comenzamos. ¿Te has puesto a pensar por qué los precios de los productos suben? En 2008, comprabas un kilo de tortilla con 8 pesos, y ahora en 2020 cuesta 15 o 16. No importa que no seas la señora de la casa, de todos modos comes tortillas como todos los mexicanos. Y con la tortilla todos los precios han subido, y este fenómeno se conoce como inflación. Quédate conmigo en este primer episodio. Inauguramos este podcast con un tema que considero fundamental para entender el valor del dinero en el tiempo. La inflación se origina por dos grandes causas. Una es por la oferta y la demanda, y la otra es el exceso de circulante en una economía. Te explico. Cuando hay escasez en un producto, por ejemplo, un paraguas en época de lluvias, pues su precio sube. Lo mismo pasa cuando hay un exceso de oferta, como con el jitomate en alguna temporada que haya demasiado, pues entonces su precio baja. Pero el que tiene un mayor efecto en los precios es cuando los gobiernos inyectan dinero en la economía. Y digo inyectan porque pues la realidad es que contraen deuda y no está respaldada en ningún, eh, digamos, eh, activo que, eh, tan tangible que lo pueda eh, mostrar, como antes se hacía con el oro. Entonces, pues este dinero creado se inyecta a la economía y las personas que reciben ese flujo de, de, de capital pues pueden ten, comprar más cosas. Y entonces... Se vuelve más alcanzable para ciertas personas. No te voy a decir que todos este, pues, reciben ese dinero. Otra forma de, de meterle dinero a la economía es a través de los bancos. Los bancos tú le metes, no sé, 10 pesos en un, en un este, eh, crédito y ellos pueden multiplicar esa cantidad. No tienen que reservar todo el dinero que tienen. Prestan o, 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 o pues sí, al final de cuentas, tú inviertes tu dinero en el banco y ellos lo pueden hacer ocho o 9 veces más. En esencia es un banco de cada 10 pesos que presta, solamente 2 o 1.5 pesos los retiene él. Entonces pues la, la deuda sigue creciendo en, en economía. Y esto pues origina que haya más dinero circulando y que las personas puedan comprar más cosas y entonces si tú las puedes comprar pues suben de precio y, y así se va acarreando ahí un, un tema de, de irle agregando eh, pues volviendo a las cosas más caras, ¿no? Un ejemplo más concreto es lo que pasa en Venezuela, que ahí parece que necesitarás pues fajos de billetes para comprar solamente un litro de aceite. ¿Qué produce esto? Pues produce un desorden generalizado en la economía y también pues a la larga produce escasez y pues en general un caos. Aquí en México pues el Banco de México tiene una estrategia eh, basada en objetivos de inflación desde 2003, donde controlan... Precisamente eso, hasta dónde puede llegar la inflación, que anda en el 3, 4, 5%. Antes de eso, pues hubo momentos muy descontrolados en la década de los 80s Ahí pues hubo temas históricos importantes sobre eh, la libre flotación del tipo de cambio y pues más errores que en su momento pues pasaron desapercibidos. Pero todo esto, más allá de meternos en un tema de economía, eh, lo que sí necesito que, que sepas es que los precios van a seguir subiendo. Y que lo que ganes hoy, o sea, el dinero que hoy recibas, en el futuro perderá su valor si no lo pones a trabajar. Tu poder adquisitivo va a disminuir en el tiempo. Tampoco es para que te asustes, pero sí que lo consideres. O sea, considera que si tú tienes un salario fijo en tu empleo o lo que percibes mes con mes, no es lo mismo cuando empezaste que, no sé, un año después ganando lo mismo. Te alcanza para menos. Y eso pues sí te debería de causar una, una cosquilla de pues que necesitas eh, hacer más dinero, poner el dinero a trabajar. O sea, no sé, ponerlo a, a que el mismo dinero pues, genere más dinero. no y, ¿Y cómo se logra hacer esto? Pues hay varios mecanismos. no Están las inversiones, digo lo más básico así, pero el paso cero para empezar a invertir es prestarle al gobierno. Y eso, prestarle al gobierno, son los CETES. El gobierno emite deuda, o sea, va con su población, en este caso, y les pide dinero prestado. Entonces tú por prestarle dinero al gobierno, pues recibes un premio. Que ahorita pues anda más o menos alrededor del mismo eh, porcentaje de, de la inflación, 4%. Entonces pues si bien ahí al menos te proteges con inflación y tu dinero no pierde ese valor, ¿no? Entonces ahí lo vas como resguardando. Pero bueno, eso es un... Un punto como muy básico de, de hacer para no meterlo en el colchón. En el colchón pues obviamente va a perder el valor. Este, te comento, si hubieras dejado tu dinero en el colchón en 2008 y hoy que lo sacaras, pues ya simplemente no podrías hacer lo mismo con, con, con el dinero. ¿no? Te, las cosas salen más caras. Y pues bueno, la intención de entender la inflación es que tomes acción, que te des cuenta que el dinero se tiene que trabajar, se tiene que hacer algo al respecto para que no pierda su valor. Te cuento rápido una anécdota de lo que yo hice en su momento. Cuando vivía en Ciudad de México, eh, yo compraba quesillo en Oaxaca, yo soy de Oaxaca, y pues compraba quesillo aquí, buscaba cómo transportarlo, y me llegaba a Ciudad de México eh, valiendo 10 pesos más. Yo lo compraba en 60, me llegaba eh, a mi puesto en Ciudad de México en 70, y yo lo empecé vendiendo en 120. Entonces ganaba 50 pesos por cada kilo. ¿no? Y eso es un buen margen. Ese es margen pues no te lo dan las acciones así de invertir este, esperando a que milagrosamente en un año pues ya eh, dupliques tu dinero. Esto obviamente pues conlleva un trabajo. O sea, hay que ponerse las pilas y buscar clientes, promocionar el producto, buscar una, un, una, un diferenciador. En mi caso, pues nada más era el sabor del quesillo y pues el trato que le daba a los clientes. Y pues se hacía una, una lanita, ¿no? no se hacían millones ni mucho menos, pero intentaba pues darle vuelta ahí al, al dinero, ¿no? hacer que siguiera produciendo más dinero. Te lo comento porque pues en, en estas épocas en las que estamos, donde hay más incertidumbre, también hay más oportunidades. Y ahora con todo este mundo digital que se aceleró, pues todos tenemos algo que vender, incluso nosotros mismos como activo ¿no? Eh, y, y hay que buscar las formas en pro, que podamos producir más dinero. No podemos estar nada más ahí con nuestro salario esperando a que llegue la quincena y estar quejándonos de que pues, ya no nos alcanzó, sino empezar a sanear, a sanear las finanzas, a ver de qué forma reducimos los gastos, recortamos, y con eso en mente, con los excedentes pues empezar a, a, a poner a trabajar ese dinero no en negocios pues pequeños así de, de arranque pero hay que hay que buscar la forma también hay negocios que se pueden empezar sin dinero ¿eh? como es el trato el el hecho de facilitar eh, gestiones no por ejemplo la venta de terrenos tú le puedes ayudar a, a tu tío a tu abuelo a algún familiar a vender su terreno y por esa transacción pues, cobras en el mercado se está cobrando el 3, 4%. Tú podrías empezar cobrando el 2%. ¿no? Si es un terreno de un millón, pues estarías recibiendo 20 mil pesos y ahí empiezas a, a generar cierto capital. El punto es, pues, moverse, hacer cosas para que empiece a, a llegar el dinero y, empece, y empiece a multiplicarse. Yo creo, y bueno, mi espíritu es así, no o sea, no, no estoy aferrado a un trabajo y me gusta mucho la... la la visión de emprender. No es fácil, es, es, creo que es más difícil que, que tener un negocio, un, un trabajo estable, pero al final de cuentas es satisfactorio ir viendo cómo lo que tú vas haciendo tiene un impacto y puede ayudar a las personas. ¿no? Yo creo que eso es la finalidad de todo emprendedor. Digo, tal vez no sea como evidente a la primera, pero sí es, sí es a lo, a, en, lo que, en lo que caes, que es ayudar. O sea, un emprendedor en su esencia es alguien que ayuda a las personas, ¿no? Yo aquí en Oaxaca, este, pues llevo aquí unos años viviendo y, y me regresé a la ciudad porque justo emprendí un negocio que mis padres ya habían cerrado de un hotel. Y pues empezamos a ver la forma en cómo pues podíamos generar clientes y que el hotel empezara a caminar de nuevo. El hotel no tiene una muy buena ubicación, y, pues, las personas lo que buscan en un hotel es completamente la ubicación. Y, sin embargo, nos empezamos a, a distinguir por el trato que le damos a las personas. Hoy en día, pues, tenemos ya clientes frecuente que han venido en las, en las mismas temporadas. Y, pues, con todo esto del COVID, pues, se vino abajo, ¿no? Pero sí es muy satisfactorio los mismos comentarios que te dan las personas, que se sienten como en casa, que es otro tipo de, de trato muy, muy, este muy personalizado, y cuando les ves la cara todos contentos, que se la pasan bien, eso pues da satisfacción, y el dinero pues también llega, ¿no? Entonces, más allá de tener eh, negocios como para ganar más dinero, para que se le dé vuelta al dinero, también hay una satisfacción intrínseca de hacer las cosas que te gustan, y a todos, nos demos cuenta o no, nos gusta ayudar a las personas, es algo que te hace sentir bien. Tú cuando logras sacar la sonrisa a alguien que la está pasando mal, te sientes bien. Cuando escuchas a alguien que no sabe qué hacer y le das un consejo, simplemente lo escuchas, también te sientes bien. Y en los negocios es lo mismo, o sea, es resolverle problemas a las personas con tus servicios, con tus productos. Y eso es a lo que yo te quiero impulsar con este podcast, ¿no? A que te des cuenta que el dinero pierde valor en el tiempo, si se queda parado y tienes que moverlo y los precios van a subir y todo va a estar más caro el año que entra y el año que sigue y el que sigue va a seguir aumentando los precios y si no haces nada pues tu poder adquisitivo cada vez va a disminuir entonces pues hay que ponerse a pensar qué es capaz cada uno de hacer, en qué es bueno, qué le gusta hacer y empezar a ofrecer esos servicios o esos productos y no me vengas ahí con la idea de que no, pues a mí no me gustan las ventas, yo no soy vendedor, no me gusta este lo que diga la gente de mí, que me vean tonto. Eso lo sentimos todos y aún así hay que hacerlo, porque es la única forma en la que las economías crecen, a través de los intercambios de productos y servicios que hacen en una población. O sea, si queremos que el país tenga una, una mayor actividad económica, que haya mejores empleos, mejores oportunidades, pues hay que hacerlas que existan, que, que, que se den a notar. No, o sea, no es así como de, ah, es que no hay empleo en, en donde estoy. pues Si no hay empleos, pues créalos, ¿no? O sea, muévete y empieza a hacer una, un negocio que, que permita a otras familias, pues también encontrar su sustento. Y eso es este, pues, algo que me gusta... Me gustaría lograr tener ya negocios más consolidados. Pero sí, te repito, es algo complicado, no es nada fácil, pero vale la pena. Y sobre todo en estos momentos donde hay mucho riesgo, ¿no? donde hay mucha incertidumbre. Veía también ahí un video de una persona que compra productos de China de estos... Este, de estas cosas que protegen a los celulares los compraba en 18 pesos y los vendía en 200. O sea, eso es un aumento bárbaro del dinero, ¿no? Eso no, no ocurre en, en ninguna acción que tú compres o, o en, en, en un fondeo que hagas como inversionista. O sea, esos rendimientos no, no los hay, sino más bien es por tu propia cuenta que veas ahí una oportunidad de arbitraje, ¿no? Y pues yo te exhorto a que le eches coco, pienses qué puedes hacer, qué sabes hacer, qué, necesita, qué necesidades detectas cuando vayas ahí. este, Pues ahorita con la pandemia, pues no andando por la calle, ¿no? Pero cuando, cuando veas lo que ocurre en tu día a día laboral o lo que estés haciendo, vayas detectando las necesidades que ves a tu alrededor. O sea, hay negocios, digo, que sorprenden, como por ejemplo el hecho de piñatas, ¿no? De cómo sería la logística para transportar piñatas y pues con la olla de barro pues estaba muy complicado y los picos se iban a maltratar y pues una chica hizo así como el origami de piñatas y está le está yendo brutal no entonces hay que pensar echarle coco y, y ver qué se puede hacer no yo yo te exhorto eso a que a que pienses a que veas qué qué necesita el mundo de ti en qué le puedes aportar y lo hagas no sin importar si si va a funcionar, si no estás capacitado, si piensas que las demás personas son más inteligentes que tú. Todo eso no importa. Aquí el paso más importante es tomar acción, empezar a hacerlo. Y pues puede pegar o puede no pegar, pero ya con el intento haces la diferencia y sin duda ese intento tú estás haciendo que haya un mejor país, una mejor sociedad. Y pues bueno, eso te quería comentar en este primer podcast. Eh, vamos a seguir tratando temas, pues, ahí un poco técnicos, pero también enfocados en, en emprender, en, en manejar el dinero, en la, la importancia del ahorro, de las inversiones, y, pues, con la finalidad de, de, de ayudarte, y, y también me ayudes a mí a, a ir entendiendo mejor las cosas y, y, pues, generando esta comunidad en la que todos nos podamos apoyar y, y generar, pues, también sinergias de, de trabajo, ¿no? Eh, muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima